0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。我是新南，马上就要到五一假期了，不知道大家假期中有什么准备呢？新南我啊，就准备和朋友一起去看一部之前很想看的电影，叫做《崖上的波妞》，应该有很多人都看过这部电影吧？没错，这就是出自动画大师宫崎骏之手的。那么今天。在西南看这部电影之前，和大家一起来了解一下宫崎骏的故事吧。宫崎骏可以说是日本动画界的一个传奇，可以说如果没有他的话，那日本动画界现在的成就会大大逊色。他是第一位将动画上升到人文高度的思想者，同时也是日本三代动画家中承前启后的精神支柱人物。宫崎骏在打破手冢治虫的巨人阴影的同时，用自己坚毅的性格和永不妥协的奋斗，为后代的动画家做出了榜样。宫崎骏的动画是能够和迪士尼梦工厂共分天下的一支东方力量。宫崎骏的每部作品题材虽然不同，但却将梦想、环保、人生、生存这些令人反思的讯息融合其中。他这份执着，不单令全球人产生共鸣，更受到全世界所重视。连美国动画王国迪士尼都要征借宫崎骏的动画电影发行版权。曾有人如此评价宫崎骏：夜空中可以没有月亮，但动画界不能没有宫崎骏。足可见他在动画界的重要性。宫崎骏出生在一九四一年的东京，他家原本住在东京都文京区，后来在第二次世界大战中因战时疏散，举家迁往羽都宫市和鹿沼市。他所在的家族经营着一个飞机工厂，属于军工企业，所以战争后期物资匮乏中也能够保持温饱的生活。然而，这种环境下长大的宫崎骏，却对家族的特权产生了怀疑。幼年时的宫崎骏喜欢看书、看漫画，在中学时代打算成为漫画家，进而积极学习漫画。高中三年级的时候，他邂逅了第一个暗恋对象，就是东映动画的日本第一部长篇彩色电影《白蛇传》中的白娘子。之后，宫崎骏到大学学习经济。大学里没有漫画社，所以进入了与之最为接近的儿童文学研究会。传说会员只有宫崎骏一个人。在这期间，创作了大量的漫画，也曾向代本漫画社投稿，不过似乎没有完结的作品。当时风起云涌的安保运动中，宫崎骏仅仅是一个旁观者，仅仅在最后时刻作为无党派参加了一下。这时，宫崎骏做了影响一生的就业决定，去东映动画。由于宫崎骏是次子，有长子继承家业，所以可以按照自己的喜欢选择自己的职业。放弃漫画选择动画的原因，据说本人说是因为被别人说自己的作品像在模仿手冢，所以在自己不这么认为的情况下，他意识到自己无法超过手冢这样的漫画家。于是选择了其实不是原创也无所谓的动画。东映动画是由东映电影吸收日动映画株式会社而成立的，在一九六一年手冢治虫的虫 pro 成立之前，几乎是日本唯一制作动画的企业，有浓厚的人文气息和悠久的传统。虫 pro 是以价格低廉的电视动画打开影响的，而当时成本高，画面精细。富于传统的动画电影则还是东映的天下。宫崎进入东映时，仅仅是最底层的原画人员。当时日本的战后文艺界一派左派风潮，社内充满民主气息的作品很多都要靠大家讨论决定。而勤奋、高学历的宫崎因此在讨论中崭露头角。1964年，社内开始工会活动，领导是大众康生，副委员是高桃勋。书记长就是宫崎骏，之前，宫崎骏在《起风了》的公映后表示会隐退，他会在《起风了》之后随风而逝吗？我们是否会像前几次一样，就在快淡忘的时候，又惊异的发现，风起处有人侧身向走来，他正是我们熟悉的那个拥有动画般人生的资深少年。在同事眼中，七十二岁的宫崎骏有时像个孩子似的，会做很多幼稚的事。吉普利的员工利用午休时间在公司前院玩投接球，只要有宫崎骏加入，原本属于成年人的游戏就瞬间演成了只会发生在小学二年级门口的少年战役。就像期待双杀的二垒手一样，宫崎骏一接到球就快速回传，速度快得让人措手不及。公司有新人加入，大家便围上去打探面试时宫崎骏问了什么问题，有没有刁难。结果新人笑着说：“宫崎先生真是个大好人，他其实提了我很多问题，可他几乎又接着都帮我说了。”还有网友隶属他猪都长不大的证据：不愿过马路，每到一个陌生的城市，他都会独自散步，而走到路口总是会选择左转。他会幼稚地对着空房子问好。如果有人问他在和谁说话，他会说家里人，他们一直都在呢。据说每天工作之前，他都会把长椅抬到工作室门前，放上“请随便坐”的小牌子，然后从窗子里偷看会有什么人来坐这把椅子。一把年纪的宫崎骏还被爆料，经常在下班的路上数公交车。假如数不够一定的量，他就会变得焦虑。哎，今天怎么还不够呢？朋友死后都已经火化了，宫崎骏总觉得他还在医院躺着，于是就前去探望。现在重症监护室门口转悠，还不怕自动门会夹到人家，特意开着半扇门。在日本文艺界存在着一条不成文的宫崎骏守则：不签名。即使在拍出《幽灵公主》《千与千寻》这样屡获大奖的影片后，当时现场十分热气，但是他并没有写下自己的签名。实际上，不签名并不是他动画生涯一开始的设定规矩。他的签名在很多地方被明码标价，价格从三十万日元到五十万日元不等。这位大导演由此伤感的发觉，每每簇拥着他的热情，另有其他未可言的源头，遂放下签字笔。当然，宫崎守则也有魄力。日本大海啸发生后，宫崎骏北上探望还身处灾区的那些家庭和孩子。此行，他破例应下几乎所有签名的请托，并且毫不在意大家转手标价牟利，甚至还期待他们能卖个好价钱，可以缓一时之急。宫崎骏的动画世界永远以少女为主，总是在聊环保理念。大人们在那里都消遁了，因为在宫崎骏看来，大人常常是孩子们忧虑的源头。宫崎骏的少女主角代表，毫无疑问是1984年的《风之谷》。谈到为何不把纳乌西卡这个强力战士设成男性，宫崎骏回答是：男性过于好斗，纳乌西卡显然不能那么肤浅。这句话自此成了宫崎骏作品的标签，除了《天空之城》等少许作品。宫崎骏的大部分作品都在讲述一个小女孩如何带着纯真抵抗世界的故事。值得一提的是，虽然龙猫等一系列经典形象证明宫崎骏的作品从来不缺乏想象力，但他笔下的主角始终是相貌普通、能力一般的寻常角色。宫崎骏自己解释说，这样做的目的是孩子们看完片子之后会相信这个故事，因为主角跟他们一样都是普通人。宫崎骏的母亲温婉美丽，性格坚韧又知书达理。遗憾的是，宫崎骏六岁的时候，母亲就患肺结核病倒。医院条件的限制，导致结核病菌侵入脊髓，母亲连站都很困难。从此便卧病在床。幼小的宫崎骏总是趴在病榻前求母亲背一背他，母亲总是叹息一声，从来都没被母亲背过。这也成为他一生最大的遗憾。同样缺失的，还有对父亲正常的感受。二战期间，宫崎骏的伯父经营着一家飞机工厂，宫崎骏的父亲担任工厂主管。在宫崎骏眼中，父亲是一辈子都没说过像样话的人，而且是一个公开声明不上战场，却又因战争而致富的男人。这让少年宫崎骏尤为自卑。更让他难堪的是，父亲成天在女人堆里打滚。母亲去世后。他还常把不光彩的事拿出来炫耀，甚至年过七十依然常去酒家寻欢。于是，动画成了宫崎骏的甲壳，他龟缩其中，幻想着温暖和挚爱的不期而至。少年时的宫崎骏最大的爱好是画静物，而他经常接触的物件就是飞机，所以很好解释，漫画和飞机这两个原本风马牛不相及的名词。为何会成为他日后割舍不掉的情节？早在大学时期，宫崎骏便表现出对漫画的惊人着迷。当然，漫画生涯对宫崎骏最大的影响，就是让他崇尚二 D 手绘动画的制作。《崖上的金鱼姬》全篇共使用了十七万幅手绘图，由七十名工人合力花费半年时间完成。现在你总能理解，为何宫崎骏导演的作品总是创作奇慢了吧？至于对飞机乃至飞行器的沉溺，就相对比较直接了。吉普力工作室的名字便源于二战时期一款意大利侦察机，而《红珠、天空之城》《哈尔的移动城堡》都毫不避嫌地表达了宫崎骏本人赤裸的飞行情节。72岁的宫崎骏有着12岁少年的血气，他对这个世界上的不易充满鄙视。2003年3月，《千与千寻》获得奥斯卡金像奖最佳动画长篇奖，但执傲的宫崎骏拒绝出席颁奖礼。他给《时代周刊》记者的回复称：“我不想参观一个肆意轰炸伊拉克的国家。”另外，针对以前日本国内盛嚣尘上的修辱言论。他也撰写长文表示反对，所以不要被宫崎骏温暖的作品给骗了。他本人可不是那种笑眯眯的和蔼老人。哈尔的移动城堡在北美上映后，老人家随便找个理由便全程缺席宣传，算是他艺术人生顶点的《千与千寻》当年上映时得到首相的捧场，但回过头，宫崎骏一点面子都不给，公开批评人家当众念错字的丑事。采访宫崎骏也并不是件容易事，因为他很少接受采访，而且总能让采访者灰头土脸。曾经有记者想拍马屁，在采访过程中表示自己和孩子一遍遍看他的电影，结果被宫崎骏一顿批评：“看我的片子最好不要超过两遍，孩子花太多时间在电影上不是好事，这会让他们忽略现实世界。”这就是宫崎骏。当你大忘他时。他却拿出让你惊诧的作品。当众人顾左而言时，他却直抒胸臆，字字如金。文人常无形。宫崎骏、李清，那作为两支守护人的知识分子与默克文人的色差，这也正是我们喜欢他的真正原因。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话。八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以到湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 或微信公众号中搜索“湖北汽车工业学院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是西南，我们下期同一时间不见不散。